0: Ich habe lange überlegt, äh, ob ich in der Reihenfolge vorgehen soll äh, und wie es möglich ist, Weihnachten, das ja ein Fest der Freude ist, mit Depressionen zu verbinden, obwohl ich mich selber an eine Reihe von Weihnachtsfesten in meinem Leben äh, erinnere, wo die Aufforderung von außen, jetzt Freude zu empfinden, äh, anlässlich Weihnachten, anlässlich äh, der Möglichkeit, wieder mit Mitgliedern der Familie zusammen zu sein, anlässlich des Ereignisses, was man feiert, das Jesuskind in der Wiege, dass es manchmal schwer war, gerade angesichts dieses Druckes von außen, Weihnachten ist ein freudiges Fest, fröhliche Weihnachten wünscht man häufiger, demgegenüber zu rechtfertigen, dass man selber traurig war. Wobei Weihnachten, das werden Sie ähnlich erfahren haben, in der Regel die Stimmungen, verstärkt, in denen man ohnehin sich bereits bewegt. Wer freudig ist, wird auch Weihnachten Freude erleben und wer depressiv ist, wird an Weihnachten wahrscheinlich eher die Traurigkeit erleben, die zum Teil damit zusammenhängt, dass man eine Aufforderung, die von außen kommt, Freude zu empfinden, nicht nachkommen kann. Das ist also eine der Möglichkeiten, Weihnachten und Depression miteinander zu verbinden. Es gibt sicher eine Reihe weiterer, auf die wir vielleicht dann noch eingehen können. Ich werde heute Ihnen die Depression unter verschiedenen Gesichtspunkten vorstellen, auf die Psychodynamik der Depression, zu der die Psychoanalyse eine Reihe von Beiträgen gemacht hat, dann nach Weihnachten eingehen, weil wir dieses Thema gerne im Zusammenhang behandeln wollen. Depressiv sein ist eine der Möglichkeiten des Menschen, Unerträgliches erträglich zu machen, wahrscheinlich die häufigste. So sagen Klaus Dörner und Ursula Plog in ihrem Buch Irren ist menschlich und ich möchte mich dem von Ihnen vorgeschlagenen Einstieg in dieses Thema zuwenden. Das Buch äh, Irren ist menschlich äh, ist bereits 1978 erschienen, ist also ein relativ altes Buch nach unserer Zeitrechnung. Ich denke aber immer noch äh, eines der besten Bücher, um in psychiatrisch-psychoanalytische Krankheitsbilder äh, aus einer Perspektive einzuführen, die sehr nahe am Patienten ist und wo manchmal Therapeut und Patient auch nicht mehr klar voneinander getrennt sind. Also Dörner und Plog, äh, Irn ist menschlich, wäre dieses Buch, wenn sich jemand dafür interessiert. Dörner, D-Ö-R-N-E-R, -e Dörner, dann zweiter Name Plog, P-L-O-G, Irn ist menschlich. Es ist kein ausgesprochen psychoanalytisches Buch, aber ein Buch, was mir äh, früher einfach mal... Äh, also sehr warme Gefühle bereitet hat beim Durchlesen, weil ich das Gefühl hatte, dass man auch in den Symptomanteilen, die man vielleicht bei sich selber in der einen oder anderen Zeit erlebt, verstanden wird in diesem Buch und es nicht nur immer von außen sieht als Symptome, mit denen man sich auseinandersetzt. Gut, nun also zur Depression. Depressivsein ist eine der Möglichkeiten des Menschen, Unerträgliches erträglich zu machen. Es ist eine wichtige Aussage, auf die ich gleich noch eingehe. Sie ist, so Dörner und Plog, wahrscheinlich sogar die häufigste. Dörner und Plog sprechen von der Begegnung mit dem Depressiven und Glauben, dass dies immer auch eine Begegnung mit den depressiven Anteilen im Helfenden ist. Wir alle gehen im Alltag mit dem Elend der großen Welt und mit unserem eigenen Elend um, mit Unglück, Trauer, Verzweiflung, Angst, Sinn und Wertlosigkeit, tröstend, beschönigend, entschuldigend und oft auch mit dem Gefühl, sich Traurigkeit und Verzweiflung nicht leisten zu können, darüber hinwegkommen zu müssen. Das ist ein Bestandteil der Depression, das Wissen, dass man sie sich eigentlich nicht leisten kann. Jeder von uns will funktionstüchtig bleiben, leistungsfähig, nicht durch Stimmungen beeinträchtigt, die ihn davon abhalten, das zu tun, was getan werden sollte. Deshalb wird die Traurigkeit unterdrückt, auch weil wir denken, die anderen mögen uns lieber, wenn wir heiter, munter, beschwingt sind, denn wer mag schon jemanden, der durchhängt, sich hängen lässt. So Dörner und Plog in ihrem Buch Irren ist menschlich. Ich zitiere, es ist diese Art, Unerträgliches erträglich zu machen, sich darüber wegtrösten, beschönigen, entschuldigen, Trauer und andere Gefühle sich nicht leisten wollen, unterdrücken, sich verbieten, sich einengen, vermeiden, dagegen ankämpfen, sich zusammenreißen, was das Depressivsein ausmacht und was es für einen Menschen zu einem Gefängnis macht, in dem er Opfer und Täter zugleich umkommen kann. Schön. Wahrscheinlich ist dies auch der Grund, warum ich bisher in meinen Vorlesungen über Krankheitslehre die Depression regelmäßig übersprungen habe. Immer nahmen die anderen Themen so viel Zeit in Anspruch, dass es am Schluss nicht mehr möglich war, die Depression zu behandeln. Deswegen stelle ich sie jetzt hier auch, äh, weil ich daraus gelernt habe, äh, in den Mittelpunkt. Sie ist auch schwer zu behandeln, weil sie leichter als die Hysterie und die Zwangsneurose einen mit den eigenen, in der Regel unterdrückten Anteilen von Traurigkeit in Verbindung bringt. Und oft auch mit den Erinnerungen von Depression und Hoffnungslosigkeit, die sich mit einer solchen Traurigkeit verbinden können und in der Beschäftigung äh, damit äh, wieder lebendig werden. Sich in einen depressiven Patienten einzufühlen, heißt leicht, sich darin zu verlieren, weil man früher oder später immer auch seine eigenen depressiven Anteile entdeckt. Wer davor Scheu hat, kann sich mit dem depressiven Menschen nicht einlassen. Es ist von daher wichtig, diese Anteile zunächst in sich selber aufzusuchen. Das ist der Grund, warum ich diese Einleitung jetzt zur Depression hier auch an den Anfang stelle. Dann und blog empfehlen zu diesem Zweck einmal, in einer Gruppe von Freunden oder Mitarbeitern danach zu fragen, wie jeder sich fühlt, wenn er depressiv ist. Man wird dann feststellen, dass die scheinbar so unverständlichen Züge des depressiven Syndroms vielen von uns bekannt sind und immer wieder erlebt werden. Donner und Plok schildern entsprechende Äußerungen aus einer Arbeitsgruppe auf die Frage nach der eigenen Depression. Zitat: Ich kann mich nicht gegen das Gefühl wehren, dass in meinem Leben alles, was ich anfange, misslingt. Diese Stimmung, diese Stimmung besetzt mich nur manchmal, aber ich weiß, dass sie tief in meinem Inneren mein Leben begleitet und jederzeit wieder hochkommen kann. Anderes Zitat, solange ich Angst habe, bin ich noch in offener Auseinandersetzung, gebe ich diese Offenheit auf, vermeide ich sie, ziehe ich mich zum Beispiel ins Bett zurück, fühle ich mich gehemmt, gelähmt, depressiv, aber dafür ist meine Angst weg oder geringer geworden. Anderes Zitat, ich fühle mich grundlos schlecht, auch körperlich leidend und bedrückt. Erst wenn es mir wieder besser geht, kann ich den Grund meines Zustandes wahrnehmen. Weiteres Zitat, ich stehe unter Leistungserwartungen und merke, dass ich nicht mehr kann. Wenn ich mich nun entsprechend fallen lassen will, werden die Leistungserwartungen immer fordernder und treiben mich in immer größere Unfähigkeit und Ausweglosigkeit hinein. Oder, in der Auseinandersetzung mit jemandem kann ich auch durch Schwäche, Hilflosigkeit oder durch Langsamkeit Sieger bleiben. Auch das kann ein Bestandteil der Depression sein. Anderes Zitat, ich kann jemanden auch so kontrollieren, ich sitze für jeden sichtbar deprimiert lustlos, kummervoll herum, der andere fragt, was ist mit dir? Ich antworte, nichts. Zitat Ende nach Dörner und blog Die Äußerungen zeigen, dass ein Mensch viel von seinen eigenen depressiven Anteilen oder Möglichkeiten in sich wahrnimmt, wenn er auf diese Weise in sich sucht und dabei oft auch etwas von ihrer Funktion entdeckt. Es ist wichtig, um es nochmal zu sagen, sich diese ubiquitäre Neigung zur Depression klarzumachen, bevor wir uns mit der Diagnose Depression befassen, auf die ich jetzt dann gleich eingehen will. Es ist wichtig, sich damit zu befassen, weil wir sonst nicht in der Lage sind, uns in die Krankheit oder den Patienten wirklich einzufühlen. Was wir stattdessen erleben, ist eher die Versuchung, dass der andere uns in seine Gefühle hineinziehen will und den eigenen Impuls natürlich dann dieser Versuchung mit allen Mitteln zu widerstehen. In der folgenden Darstellung werden wir erleben, wie tief eine solche Depression gehen kann, manchmal bis hin zum Selbstmord, aber auch, dass keine Depression ewig dauert und dass es möglich ist, die Ursachen der Depression zumindest in vielen Fällen zu erfassen und sich mit ihr äh, auseinanderzusetzen. Auf diesem Hintergrund äh, komme ich nun zur Depression, die ich äh, wie immer äh, zunächst nach dem Diagnostischen und Statistischen Manual psychischer Störungen dem DSM-3 schildern möchte. Im Rahmen der psychoanalytischen Krankheitslehre, um die es hier ja geht, befassen wir uns mit der neurotischen Depression. Wir sprechen also von neurotischer Depression und werden später noch sehen, wie man die neurotische Depression von anderen Formen der Depression abgrenzen kann. Auch hier begegnen wir wieder der Schwierigkeit, dass im DSM-3 das Wort neurotische Depression zwar auftaucht, in der Überschrift äh, über dem Störungsbild, was ich beschreibe, aber nicht neurotische Depression, sondern dysthymestörung, dysthyme Störung. Äh, das Etikett dysthymestörung Störung äh, steht. Mit dieser Bezeichnung, äh, nämlich dysthymestörung, Störung, hebt sich die damit beschriebene Depression gleichzeitig von jenen Depressionen ab die dem psychotischen Formenkreis zugeordnet werden, insbesondere dem, was im DSM-3 Major Depression und bipolare Störung heißt. Eine bipolare Störung, in der also Depression und Manie einander abwechseln. Ich werde auf diese Differentialdiagnose zurückkommen, ich habe sie auch auf eine Folie aufgezeichnet, sodass wir das dann im Einzelnen noch ansehen können. Zunächst will ich mich aber der depressiven Neurose oder Dystymenstörung zuwenden, wie sie im DSM-3R beschrieben wird. Geht hier? Das oberste heißt nur dystyme Störung. So. Ein bisschen zu groß hier. Gut. Hauptmerkmal der dysthymischen oder depressiven Neurose das Wort „Dysthymie-Störung“ hat sich bei uns bis jetzt nicht wirklich eingebürgert, ist eine depressive Verstimmung, die den größeren Teil des Tages andauert und die nach der Schilderung des DSM-3R mindestens zwei Jahre lang besteht. Dass jede von uns verschiedentlich aufwacht und das Gefühl hat, dass es ihm vor dem Tag graust, der vor ihm steht, und dass er abends munter geworden ist, wenn er den Tag überstanden hat. Das, denke ich, ist ein ubiquitäres Phänomen. Deswegen wird hier ausdrücklich gesagt, dass eine solche depressive Verstimmung nicht nur also den größeren Teil des Tages andauert, sondern mindestens zwei Jahre lang besteht. Das ist so eine ganz grobe diagnostische Abgrenzung auf das Vorkommen der depressiven Verstimmung bei Kindern und Adoleszenten, in der Definition des DSM-3 gehe ich an dieser Stelle nicht ein, ebenso wenig auf weitere zeitliche äh, Abgrenzungen, äh, die hier zur Charakterisierung der neurotischen Depression genannt werden. Wichtig scheint mir dagegen, dass die depressive Verstimmung, wie sie hier beschrieben wird, durch mindestens zwei der folgenden sechs Symptome gekennzeichnet sein muss, die hier aufgezählt sind. Also zwei der folgenden Symptome. Erstens Appetitlosigkeit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen. Zweitens Schlaflosigkeit oder mangelndes Schlafbedürfnis. Drittens wenig Energie oder Erschöpfung. Viertens, niedriges Selbstwertgefühl. Fünftens, geringe Konzentrationsfähigkeit oder Entscheidungsschwierigkeiten. Sechstens, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Sie sehen, dass äh, im Vordergrund also Symptome stehen, die sich auch körperlich äh, auswirken. Appetitlosigkeit, äh, Schlaflosigkeit, mangelndes äh, Schlafbedürfnis, äh, und ein allgemeines Gefühl der Erschöpfung zusammen mit der depressiven Verstimmung. Neben diesen Symptomen, die hier aufgezählt sind und die ich wahrscheinlich nicht weiter zu beschreiben brauche, werden fünf weitere Kriterien genannt, die zur Diagnose der depressiven Neurose notwendig sind so darf es innerhalb der Zwei-Jahres-Periode keinen Zeitraum von mehr als zwei Monaten ohne depressive Verstimmung geben. Es darf kein Anhaltspunkt für eine Major Depression vorliegen, ein Ausdruck, der im deutschen Sprachgebrauch am ehesten mit endogener Depression übersetzt wird. Also üblich ist in Deutschland, dass man die depressive Neurose die mit einem neurotischen Konflikt zusammenhängt, so ja bereits der Titel, dass man diese Neurose abgrenzt von einer endogenen Depression, von der man annimmt, dass sie überwiegend oder ganz organische Ursachen hat. Mehr, glaube ich, brauchen wir an dieser Stelle hier nicht zu erörtern. Aber es wäre natürlich ein Kunstfehler, um das hier einzuschalten, wenn ich eine endogene Depression, gegen die der Patient sich nicht wehren kann, weil sie ihn überwältigt und zwar in einer Form, die nichts mit neurotischen Konflikten zu tun hat. Wenn ich in der Situation jetzt anfangen würde, neurotische Konflikte, die bei diesem Patienten vielleicht auch da sind, zusätzlich noch anzusprechen und damit natürlich nichts anderes bewirken kann als die Depression weiter zu verstärken. Insofern ist die Abgrenzung natürlich also für den Psychiater oder auch für den Psychotherapeuten ganz wesentlich. Zu der endogenen Depression gehören insbesondere dann das, was man im DSM 3 Major Depression nennt, weitgehend identisch mit der endogenen Depression in der psychiatrischen Nozologie in Deutschland oder auch eine bipolare Depression, wo also Depression und Manie einander abwechseln. Ich möchte zunächst auf die Symptome der depressiven Neurose eingehen. Anschließend will ich nochmal auf die endogene Depression zurückkommen und Ihnen einige Kriterien sagen, wie man diese beiden Formen der Depression voneinander abgrenzen kann. Kriterien, die natürlich vor allem wichtig sind, wenn man einen solchen Patienten in der Sprechstunde vor sich hat, die aber vielleicht auch für andere Hörer unter Ihnen von Interesse sein können. Was vorherrscht beim... Neurotisch-Depressiven. Neurotisch heißt hier immer nur, dass der Depression äh, ein Konflikt zugrunde liegt, den der Betreffende nicht kennt, der die Depression verursacht äh, und der im Lauf äh, einer Psychotherapie dann äh, bewusst gemacht äh, werden sollte. Was vorherrscht, ist eine depressive Verstimmung, die oft nach einer massiven Traurigkeit anmutet, oft äh, aber auch einem eher leeren Gefühl entspricht, das mit Missmut oder Dysphorie gekoppelt äh, ist. Ich kann das Wort Dysphorie äh, nur also mit äh, einem bayerischen Wort äh, übersetzen. Ich stamme ja aus Bayern, äh, da gibt es Leute, von denen man immer sagt, die granteln so vor sich hin. Ne? Das wäre also vielleicht eine Übersetzung dieses Fremdwortes äh, Dysphorie, Missmut, grantelnd. Depressive Menschen können sich an nichts freuen. Die Aufforderung, sich zu freuen, erleben sie lediglich als einen neuen Leistungszwang, der ihre Depression steigert. Das ist also ganz wichtig, wenn Sie einem Depressiven raten, dass er sich doch endlich wieder freuen solle, werden Sie nichts anderes erreichen, als dass die Depression zunimmt, weil der Depressive ja genau dieser Aufforderung nicht nachkommen kann, sonst wäre er nicht depressiv. Hinzu kommen Appetitlosigkeit oder aber auch das übermäßige Bedürfnis zu essen. Depressive schlafen schlecht, dies kann sich in Ein- oder Durchschlafstörungen äußern. Sie haben keine Energie für Dinge, die sie sonst leicht tun konnten und fühlen sich chronisch erschöpft. Herausragend ist das niedrige Selbstwertgefühl, von dem Depressive berichten, und dass sie mit ihrem mangelnden Leistungsvermögen in Zusammenhang bringen, obwohl man manchmal den Eindruck hat, dass die mangelnde Leistung umgekehrt das Selbstwertgefühl herabsetzt. So ein Selbstwertgefühl, was typisch ist für die neurotische Depression und das vor dem Ausbruch der neurotischen Depression zumindest nicht so beeinträchtigt gewesen sein darf. Depressive können sich nicht konzentrieren und sich auch nicht entscheiden. Ihr Denken ist stattdessen von einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit begleitet, das jede Anstrengung sinnlos werden lässt. Nicht erwähnt äh, im DSM 3R sind die massiven Selbstanklagen, die man bei Depressiven in aller Regel findet. Depressive klagen sich an für alles und jedes hinter ihren Leistungsansprüchen zurückzubleiben, vor Leistungsansprüchen zu versagen, durch den eigenen Antriebsmangel anderen Schaden zuzufügen und so weiter. Es gibt Gedanken an Tod und Suizid, häufig auch Suizidpläne und Versuche. Denken und Reden sind verlangsamt, häufig verlangsamt zumindest, wobei gleichzeitig oft eine quälende innere Unruhe besteht, die man äh, mit... Äh, der langsamen Art zu reden, dann nur ganz unzureichend zum Ausdruck bringen kann. Depressive ziehen sich von sozialen Kontakten zurück und sind mit sich und ihrer Depression beschäftigt. Gleichzeitig besteht der Anspruch, der eigene Anspruch, dass die depressive Verstimmung eigentlich nicht sein dürfte, weil man ja funktionsfähig bleiben und seinem Leistungsanspruch gerecht werden möchte. Depressive machen sich also zusätzlich Vorwürfe wegen ihrer Depression, die aus diesem Grunde oft lange vor anderen verborgen wird. Ich komme damit kurz nochmal zur äh, Differentialdiagnose. Die Differenzialdiagnose, die gar nicht so äh, einfach ist, äh, weil äh, eine Depres Depression oder eine depressive Verstimmung natürlich bei sehr vielen Krankheitsbildern äh, auftaucht und man sich dann, wenn man überhaupt eine Diagnose stellen will, ja entscheiden muss, was man in den Vordergrund äh, stellt, die Depression äh, oder äh, depressive Gefühle äh, als Begleiterscheinung eines anderen Krankheitsbildes. Aus psychoanalytischer Sicht ist die neurotische Depression psychodynamisch zu erklären. Das unterscheidet sie, ich habe das schon erwähnt, von der endogenen Depression, die auf eine überwiegend organische Ursache zurückzuführen ist. Sie ist im DSM-3R, also annähernd gleich, was dort mit Major Depression, Sie sehen es, gleichgesetzt wird. Nach meiner Erfahrung findet man, nach eingehender Exploration, aber auch bei vielen sogenannten endogenen Depressionen, jene psychischen Ursachen, die diese endogene Depression verstehbar und manchmal auch ein Stück weit therapierbar machen, wobei es im Einzelnen jeweils genau zu überlegen gibt, ob man bei jemandem, der ohnehin schwer depressiv ist, dann die neurotischen Konflikte, die man sieht und von denen man äh, in manchen Fällen auch annehmen kann, dass sie diese Depression zumindest verstärken, ob man diese neurotischen Konflikte ansprechen soll oder aber, äh, wie das äh, innerhalb der Psychiatrie äh, häufig äh, der Fall ist, dann diesen Patienten herausnimmt äh, aus seiner Umgebung die, die entsprechenden Ansprüche stellt, ihn auf eine Station aufnimmt, wo er zum ersten Mal ohne Ansprüche von außen sich seiner Depression ein Stück weit hingeben kann und gleichzeitig versucht, diese Depression mit Medikamenten ein Stück weit aufzuhellen. Das ist das eine, was man immer wieder sich überlegen muss, Andererseits auch das will ich hier einfach nochmals betonen sind die Unterscheidungskriterien zwischen endogener Depression und neurotischer Depression aus meiner Sicht an vielen Stellen immer wieder nicht hieb und stichfest. Wichtig wäre also, dass man im Einzelnen versucht, so gut es geht, diese Differentialdiagnose zu stellen und sich darüber hinaus das würden Psychoanalytiker äh, also immer fordern, äh, ein Stück weit auch fragen, welches Gefühl äh, dieser betreffende äh, Patient äh, bei einem selber erzeugt. Und wenn man das Gefühl hat, dass man im Kontakt mit dem Patienten äh, überwiegend von einer tiefen Traurigkeit und, und Hoffnungslosigkeit äh, angesteckt wird, dann ist das wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass äh, dieser Patient zunächst eine Behandlung bedarf, die ihn überhaupt erst wieder in die Lage versetzt, über seine Konflikte zu sprechen. Ich möchte gerne, weil ich glaube, dass das eine wichtige ein differentialdiagnostische diagnostische Unterscheidung ist, einen Fall schildern aus dem Buch von Dörner und Plog. Man sieht daraus, glaube ich, am ehesten, welche Gemeinsamkeiten es gibt zwischen der endogenen und der neurotischen Depression, aber auch welche Unterschiede. Beispiel also nach Dörner und Blog. Frau A, 41 Jahre alt, Mutter zweier Töchter, Die Töchter sind 20 und 18 Jahre alt und eines Sohnes, der 13 Jahre alt ist, der Ehemann ist Facharbeiter. Die Frau, so Dörner und Plog, sitzt vor uns, Gesichtsausdruck ernst, von der Umgebung unberührt, leer, zugleich angespannt. Ausdrucksbewegungen finden kaum statt, drücken Entscheidungsunfähigkeit, Resignation und innere Unruhe aus. Während des langen Gesprächs sitzt die Patientin auf der Stuhlkante, lehnt sich nicht an, Sie wirkt in allem gehemmt und gebunden. Stockend und mühsam berichtet sie. Stimmungsmäßig fühle sie sich leer, wie versteinert, hoffnungslos. Sie könne nichts, nicht mal Traurigkeit empfinden, auch nichts mehr wollen. Es fehle Kraft und Antrieb, auch nur das Nötigste im Haushalt zu tun, obwohl sie ständig dagegen anzukämpfen versuche. Auch das Denken trete auf der Stelle, verliere sich ins Grübeln, kenne keine Zukunft. Sie müsse sich pausenlos sagen, dass alles zu Ende sei. Sie sei überflüssig, Ballast für ihre Familie, sollte lieber aus dem Leben gehen. Die Besorgtheit der Familie, immer noch Zitat, mache alles noch schlimmer, weil sie sich deshalb immer mehr Schuldgefühle wegen ihres Versagens machen müsse. Wenn sie im Radio von einem Unglück höre, müsse sie denken, dass sie daran auch schuld sei. Sowieso sei sie unheilbar krank, sie habe ständig Unterleibsschmerzen, könne nicht essen, habe in vier Wochen 15 Pfund abgenommen, habe seit Wochen nicht mehr durchgeschlafen, obwohl sie unendlich müde sei, fühle sich auch allgemein körperlich unter einem unerträglichen Druck. Von ihr und dem erschöpften Ehemann äh, erfahren die Autoren weiter, dass dies nun in vier Jahren die dritte Depression sei. Jedes Mal drei bis vier Monate Krankenhaus, Behandlung mit antidepressiven Medikamenten, einmal mit Elektroschocks. In der Zwischenzeit war es gut. Vor Beginn der ersten Depression starb die Großmutter von Frau A. Zugleich zog die Familie in das eigene, selbstgebaute Haus. Also ganz oft ein Auslöser für so eine Depression. Die anderen depressiven Phasen kamen, zumindest aus der Sicht des Ehemannes und auch der Patientin ohne jeden Anlass, von einem Tag zum anderen. Im letzten Jahr trat keine Depression auf, dafür kamen die Unterleibsschmerzen. Frau A. konsultierte mehrere Ärzte, bis man eine Senkung der Gebärmutter operativ behob, ohne Erfolg. Sie bat nun die Ärzte so lange, um eine weitere Operation bis man sich äh, zur Totaloperation äh, entschloss. Die Schmerzen blieben dieselben. Von der Mutter sind ebenfalls depressive Zeiten bekannt. In den letzten Tagen verließ Frau A. mehrmals abrupt das Haus, vermutlich mit Selbstmordabsichten. Sie konnte zum Glück zufällig von Nachbarn wieder zurückgeholt werden. Der Ehemann fügt noch hinzu, Sonst sei seine Frau tatkräftig, pflichtbewusst und fröhlich. Die Ehe sei gut. Es legen auch sonst keine Konflikte und Belastungen vor. Im Gegenteil, die Familie habe seine Frau nicht nur getröstet, sondern auch zunehmend geschont und entlastet, ihr fast alles abgenommen. Zitat Ende. Wir sollten diese Schilderung zunächst einmal so akzeptieren und glauben, dass auch ein geschulter Psychoanalytiker, bei der Exploration von Frau A. keinen psychischen Anlass für die geschilderten Depressionen gefunden hätte, zumindest die, die in der letzten Zeit aufgetreten waren. In diesem Fall müssten wir von einer Depression aus dem psychotischen Formenkreis ausgehen. Vieles davon deutet darauf hin. Eine solche endogene Depression oder Major Depression Depression aus dem psychotischen Formenkreis, könnte man auch ganz global sagen, lässt sich innerhalb der medizinisch-psychiatrischen Sprache durch vier Kriterien definieren, die sich in weiten Strecken mit denen der neurotischen Depression überschneiden. Jetzt gehe ich in eine, also für kurze Zeit in eine psychiatrische Sprache über. Die Stimmung ist depressiv, das heißt leer, tot, ausgebrannt, gleichgültig, hoffnungslos. Der Patient, das ist ganz wesentlich in diesem Falle, der Patient hat ein Gefühl des Nicht-Fühlen-Könnens. Dabei gilt die Depression als umso tiefer und kompletter, je mehr die Patienten darüber klagen, selbst keinen Schmerz, keine Angst, keine Trauer mehr empfinden zu können. Also immer stärker, wenn Sie so wollen, in einen Zustand der Depersonalisation, also das Überhaupt-Nicht-Fühlen-Könnens hineingeraten, ist immer ein Hinweis auf eine eher endogene Depression. Zweitens, der Antrieb ist gehemmt, die Patienten können keine Initiative mehr empfinden, keinen Schwung, sind wie gelähmt, kraftlos und entscheidungsunfähig. Sie können nicht wollen. Dies kann sich zu teilnahmsloser Bewegungslosigkeit steigern. Also dann werden sie ganz eingeengt, so wie die Patientin, die also nicht mal also über so viel körperliche Beweglichkeit fühlt, dass sie sich anlehnen kann auf den Stuhl, auf dem sie sitzt. Auch das Denken tritt auf der Stelle, kann sich vor allem auf keine Zukunft richten. Die gehemmtheit entspricht dabei keiner Antriebslosigkeit, sondern eher einer Selbstblockierung des Antriebs, Daraus resultiert eine quälende innere Unruhe, die sich nicht äußern kann, es sei denn als hektisches Hin- und Hergehen in der Wohnung zum Beispiel. In dem Fall würde man auch von einer agitierten Depression sprechen. Drittens, Denken und Fühlen sind von bestimmten Inhalten besetzt. Dazu gehören die Angst vor Schuld, Erkrankung, Verarmung, Versagen und Wertlosigkeit. Manchmal werden frühere, oft kleinere Vergehen jetzt überstark erlebt. Oft gilt die Gesundheit als ruiniert. Der Patient fühlt sich innerlich verfault, zerpressen, tot, krank. Sie sehen, dass das also Anklänge an eine depressive Wahnbildung natürlich beinhaltet. Ebenso können Ängste vor Verarmung äh, auftreten, die sich zu dem Wahn steigen können, bald vor Hunger sterben zu müssen. Dazu kommt das Gefühl absoluter Wertlosigkeit, Überflüssigkeit. Unbrauchbarkeit nach dem Motto, ich bin der größte Versager aller Zeiten. Also eine Depression, die sich also in solchen Äußerungen manifestiert, wo man vielleicht einem Größenwahn, der in der Manie zum Ausdruck bringen kann, dann eine Art Kleinheitswahn gegenübersetzen kann. Also hier, ich bin der größte Versager aller Zeiten, deutet mit fast absoluter Sicherheit auf eine endogene Depression hin. Ich hatte einmal einen Patienten gesehen, der sich in solchen Stimmungen dann fühlte, als ob er verantwortlich sei für alles Unglück auf der Welt, so wie man das im Christentum eigentlich dem Teufel zuschreibt. Und ich hatte den Eindruck, dass er an manchen Stellen des Wahns sich innerlich als einen solchen Teufel sah. Dass das eine endogene Depression ist, ist, glaube ich, deutlich. Hinzu kommt als viertes Kriterium das, was die Psychiater eine Beeinträchtigung der Vitalgefühle nennen. Vitalgefühle, was ist das? Man fühlt sich kaputt, zerschlagen, also eben nicht vital, vielleicht kann man sich es auf die Art und Weise am ehesten einprägen, man fühlt sich kaputt, zerschlagen, matt, schlaff, unter einem zermürbenden Druck, schlaflos, appetitlos, äh, leidet an Verstopfung sehr häufig. Die erotische Erlebnisfähigkeit ist ganz oder zum Teil verschwunden. Bei der Frau bleibt oft die Periode aus. Bei etwa der Hälfte der Patienten kommt eine typische Tagesschwankung hinzu. Also ich habe am Anfang in der Psychiatrie gelernt, dass das äh, die, die hauptsächliche Unterscheidung sei zwischen einer neurotischen und einer endogenen Depression, äh, konnte aber also nicht feststellen, dass man sich darauf wirklich verlassen kann. Die typische Tagesschwankung wäre so, dass die depressiven Symptome morgens ausgeprägter sind, während nachmittags und abends der Druck nachlässt, so als ob am Morgen der Tag wie ein Berg vor einem äh, läge. Das allein äh, ist aber glaube ich, ein verbreitetes Phänomen, was man nicht als einen solchen Hinweis nehmen kann. Zu den Tagesschwankungen, die von manchen Patienten aber als ganz typisch wiederum auch geschildert werden, kommen Jahresschwankungen hinzu. Im Frühjahr und Herbst verschlimmern sich die Depressionen. Ein weiteres ganz wichtiges Unterscheidungskriterium ist, dass endogene Depressionen in der Regel auf antidepressive Medikamente ansprechen. Bei neurotischen Depressionen ist diese Ansprechbarkeit eher fraglich. Ich kenne eine ganze Reihe von depressiven Patientinnen und Patienten, die zusammen mit einer Psychotherapie vorübergehend auch antidepressive Medikamente äh, erhalten haben. Insofern ist auch dieses Unterscheidungskriterium also nicht äh, absolut, aber man kann äh, ein Stück vielleicht in diese Richtung denken. Bei endogenen Depressionen, äh, das hebe ich nochmal hervor, äh, ist es außerdem nicht sinnvoll, innerpsychische Konflikte anzusprechen, weil dies äh, lediglich eine zusätzliche Belastung des Patienten bedeuten würde. Sie bedürfen stattdessen einer pharmakologischen äh, Behandlung. Vielleicht noch für die, die sich irgendwann im Leben einmal mit depressiven Patienten auch im Rahmen der Psychiatrie befassen müssen und von daher dann auch mit der Vergabe von Medikamenten in der einen oder anderen Form zu tun haben. Eine Grundregel ist, dass man bei schwer depressiven Patienten also zunächst immer Medikamente gibt die stimmungsaufhellend wirken und keine Medikamente, die vor der Stimmungsaufhellung antriebssteigernd wirken, weil dieser gesteigerte Antrieb dann möglicherweise den letzten Schub sozusagen liefert, um einen Suizid auszuführen. Also die Stimmungsaufhellung muss vor der Antriebssteigerung bewirkt werden, und eine ganze Reihe von Medikamenten sind auch ausdrücklich, also werden ausdrücklich dann unter diesem Aspekt auch eingesetzt. Klarer, als ich das hier beschrieben habe, die Unterscheidung zwischen endogener Depression und neurotischer Depression. Klarer ist die Unterscheidung der neurotischen Depression von dem, was man. Zyklotymie oder zyklothyme Störung nennt bipolare Störung, können Sie auch sagen. Also eine Störung, in der Depression und Manie miteinander abwechseln. Sie wissen wahrscheinlich, was eine Manie bedeutet. In der Manie ist alles, was in der Depression, also was als typisch für die Depression erlebt wird, verschwunden und stattdessen stehen Ideen äh, im Vordergrund, die äh, nicht mehr äh, an der Realität äh, gemessen werden. Äh, es ist ein äh, gesteigertes äh, Gefühl, also hin zur äh, Manie, äh, aus der heraus man dann Geld ausgibt, was man hat, aus der, äh, ein, ein Gefühl, aus dem heraus man Schulden machen kann, ein Gefühl, aus dem heraus man den Eindruck haben kann, die ganze Welt ist im Begriff sich zu umarmen. Es gibt viele Patienten, die dann, wenn sie aus der Manie wieder in die Depression abkippen, erst sehen, wie viel Schulden sie gemacht haben, was dann also manchmal sogar mit Hilfe eines Rechtsanwaltes wieder aus der Welt geschafft werden muss. Es gibt keine Depression, sondern ein manisch gesteigertes Selbstgefühl, dass durch keine Realitätsprüfung gebremst wird, bis das Ganze dann wieder in das Gegenteil abgibt. Andere Differentialdiagnosen erwähne ich nur kurz. Es ist dies einmal die hysterische Form der Depression, manchmal auch als hysterische Dysphorie bezeichnet. Hier steht der hysterische Charakter, äh, wenn Sie so wollen, äh, im Hintergrund äh, und der Depression. Äh, die Depression koppelt sich mit einem fordernden äh, Anspruch, so wie die Selbstmordversuche hysterischer Depressiver äh, einen besonders äh, appellativen äh, Anspruch haben. Der Selbstmordversuch eines endogen äh, Depressiven hat diesen appellativen Anspruch äh, nicht mehr. Dabei stehen in der hysterischen Depression vor allem leere Gefühle im Vordergrund, die mit der Unmöglichkeit zusammenhängen, sich selbst jenseits der zugeschriebenen Rolle als erlebend und handelnd zu fühlen. Es gibt, wenn Sie so wollen, dann auch eine Depression, die sich mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung koppelt. Darauf werden wir nach Weihnachten noch ausführlicher eingehen. Das ist eine Depression, die, wenn man sie überhaupt charakterisieren will, so aussieht, dass sie kaum oder gar nicht mit Schuldgefühlen äh, gekoppelt ist, die bei der neurotischen Depression ganz äh, im Vordergrund äh, stehen, äh, sondern eher mit einer Aggression, die sich wechselnd nach außen und dann wieder auf das Selbst des Patienten richtet, so als ob die Ich-Grenzen äh, ein Stück weit durchlässig wären äh, an dieser äh, Stelle. Ich möchte als nächstes dann kurz noch eingehen äh, auf äh, epidemiologische Merkmale der depressiven Neurosen. Dass depressive Neurosen häufig sind, äh, wissen wir wahrscheinlich alle. Nach verschiedenen amerikanischen Studien scheint die Morbidität bei etwa 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung zu liegen. Diese statistische Angabe habe ich aus der Zusammenstellung von Hoffmann und Hochapfel, ein Buch, das ich Ihnen auch empfohlen habe. In der Neurosegruppe, also innerhalb der neurotischen Krankheitsbilder, machen neurotische Depressionen zwischen 10 und 20 Prozent aus. Die Erkrankung bevorzugt eindeutig Frauen gegenüber Männern. Es wurden für die USA und auch Europa Verhältnisse von 1 zu 2 oder auch von 1 zu 3 angegeben. Also Frauen sind zwei bis Mal häufiger leiden zwei bis dreimal häufiger an einer neurotischen Depression als Männer. Bezeichnet ist häufig ein schleichender Beginn und ein langsames Abklingen der Verstimmung. Man könnte an der Stelle jetzt natürlich ausführlich äh, überlegen äh, und äh, also im Rahmen der Forschungen, die wir gerade machen äh, am äh, Institut für Psychoanalyse, tun wir das auch. Äh, warum Frauen äh, offenbar sehr viel häufiger als Männer dazu neigen, äh, aggressive äh, Gefühle nach innen zu kehren und sich selber äh, anzuklagen, äh, während äh, es äh, bei Männern also sehr viel häufiger, Krankheitsbilder gibt, in, der die Aggression nach außen, in denen die Aggression nach außen gerichtet wird. Wenn wir Zeit haben, können wir uns am Schluss dieser Vorlesung auch darüber gerne noch unterhalten. Ich habe hier heute eigentlich nur vor, und das leitet nochmals auf diese Frage hin, Ihnen jetzt im Anschluss an die Beschreibung der Symptomatik, noch die depressive Charakterneurose vorzustellen. Eine Charakterneurose, die im dsm 3 auch als Dependente Persönlichkeitsstörung genannt wird. Man könnte auch sagen, abhängige Persönlichkeitsstörung. Nichts anderes letzten Endes als das, was wir als depressive Charakterneurose bezeichnen würden. Wenn ich Ihnen jetzt gleich vorlese, wie diese also ich nenne es mal weiter jetzt depressive Charakterneurose, obwohl es äh, also Lege Artis im DSM-3 dependente Persönlichkeitsstörung äh, heißt, äh, dann werden Sie sehen, äh, dass das äh, eine Beschreibung ist. Wenn ich Sie fragen würde, äh, auf wen diese Beschreibungen äh, zutreffen, werden Sie wahrscheinlich äh, sehr schnell sagen, dass die betreffende Person aller Wahrscheinlichkeit nach eine Frau äh, ist. Ich habe die Folie hier aufgelegt und kann sie kurz erläutern. Sie ersehen daraus, dass die dependente Persönlichkeitsstörung oder depressive Charakterneurose, wenn Sie so wollen, durch ein Muster charakterisiert wird, was insbesondere in einem abhängigen oder unterwürfigen Verhalten besteht. Der Beginn, so heißt es hier, liegt im frühen Erwachsenenalter das würde also heißen, wenn man das wörtlich nimmt, dass das betreffende Mädchen oder der betreffende Junge in der Adoleszenz dieses abhängig unterwürfige Verhalten noch nicht gezeigt hat, sondern, wie wir das häufig in der Adoleszenz sehen, zunächst noch einmal verschiedene Lebensentwürfe ausprobiert und auch vielleicht aufbegehrt gegen Ansprüche, die er internalisiert hat oder die weiter von außen an ihn herangestellt werden, dass diese Adoleszenz aber so endet, dass der oder die Betreffende sich dann als dependente Persönlichkeitsstörung zeigt. Die Störung manifestiert sich in den verschiedensten Lebensbereichen. Mindestens fünf der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein äh, nach DSM-3R. Der Betroffene, man müsste eigentlich immer hier schon sagen, die Betroffene, ist unfähig, alltäglich Entscheidungen zu treffen, ohne ständig den Rat anderer einzuholen oder seine Entscheidung, äh, seine, ihre Entscheidungen billigen äh, zu lassen. Äh, er oder sie lässt andere die wichtigsten Entscheidungen für sich treffen, zum Beispiel die Entscheidung über Wohnort und Art äh, der von ihr oder ihm ausgeübten Tätigkeit. Drittens, pflichtet anderen stets und auch dann bei, wenn er oder sie diese anderen im Unrecht sieht, nur um nicht abgewiesen zu werden. Viertens, jegliche Eigeninitiative oder Eigenaktivitäten sind erniedrigend, äh, Moment, ich muss hier nochmal gucken, jegliche Eigeninitiative äh, oder äh, Eigenaktivität, äh, auch wenn sie erniedrigend äh, sind, äh, werden äh, ausgeübt, äh, um die Zuneigung anderer zu gewinnen. Äh, der oder die Betroffene fühlt sich alleine meist unwohl und hilflos und vermeidet dies nach Möglichkeit. Äh, er oder sie ist, das wäre das siebte Kriterium, dann am Boden zerstört oder hilflos, wenn enge Beziehungen in die Brüche gehen. Er oder sie hat achtens Angst davor verlassen zu werden und neuntens er oder sie ist, wenn Kritik oder Ablehnung geerntet wird, besonders leicht verletzbar. Sie werden sehen, dass das eine Beschreibung ist, in der ganz offensichtlich im Vordergrund steht eine große existenzielle Angst, die Liebe eines anderen zu verlieren und ein Verhalten, das darauf ausgeht, diese Liebe sich unter allen Umständen zu erhalten. Ob dieses Verhalten dann sinnvoll ist, um dieses Ziel zu erreichen, ist eine ganz andere Frage. Es ist außerdem jemand, das sehen Sie bei Punkt 1 bereits, wenn jemand unfähig ist, alltägliche Entscheidungen zu treffen, ohne also immer den Rat anderer einzuholen, oder wenn er oder sie die Entscheidung getroffen hat, jemanden anders zu fragen, ob die Entscheidung richtig war, dann sieht man, dass dahinter gleichzeitig die Unfähigkeit steht, sozusagen aufrecht sich mit einer eigenen Entscheidung zu identifizieren, relativ unabhängig davon, ob ein anderer diese Entscheidung akzeptiert, sondern diese Entscheidung mit eigenen Kriterien zu untermauern. Es sieht so aus, als ob diese dieser Patient oder diese Patientin die eigenen Kriterien entweder nicht hat äh, oder immer das Gefühl hat, dass ein anderer äh, diese Kriterien bestätigen muss äh, oder aber äh, so viel bessere Kriterien ins Feld führen kann, dass die eigene Entscheidung dadurch beeinflusst äh, wird äh, oder rückgängig gemacht wird. Im ganzen Zusammenhang äh, wird natürlich mit die Frage äh, aufgeworfen, wem man am ehesten zutraut, dass er wirklich gut und korrekt und folgerichtig denken kann. Sehr viele Frauen haben immer noch das Gefühl, dass das Denken eher den Männern zusteht oder dass also Männer im Denken eher das richtige Ziel treffen, ganz unabhängig davon, ob sich das bestätigt oder nicht. Und es ist immer das Gefühl, dass wenn ich rede jetzt wirklich mal nur mehr von Frauen, wenn die Frau also wirklich eine eigene Entscheidung trifft, als ob sie danach äh, sofort die Billigung des anderen äh, einholen müsse, äh, dass er, jetzt spreche ich mal vom er äh, als dem Mann und denke an einen Ehepartner, äh, dass er sie weiter akzeptiert, äh, auch wenn sie eine eigene Entscheidung äh, getroffen hat. Das, denke ich, ist das durchgängige Kriterium hier. Man kann das dann ausdehnen auf alle weiteren Kriterien, also zum Beispiel das Festlegen von Eigeninitiative oder Eigenaktivitäten, die Frage, wie der andere die eigenen Aktivitäten bewertet und Ähnliches. Der andere muss bei einem bleiben, der andere darf einen nicht allein lassen, man darf auch nicht das Gefühl haben, dass man eine solche Angst haben muss. Der andere muss einen in seinem Selbstwert bestätigen, der andere muss für einen denken und so weiter. Ich selber habe viele Patientinnen früher gehabt, die verheiratet waren und wenn man dann gefragt hat, was ist denn also ihre Schwierigkeit in der Ehe, dann haben diese Frauen, ohne dass sie das selber irgendwo äh, überhaupt äh, registrierten, ganz schnell angefangen, von ihrem Mann zu sprechen äh, und von dessen innerer Befindlichkeit oder von dem, was sie glaubten, was seine innere Befindlichkeit war und haben gar nicht gemerkt, dass sie völlig also von ihrer Person äh, nun äh, abgekommen äh, waren äh, und sozusagen aus der Perspektive des Mannes heraus äh, gesprochen haben äh, und man auch äh, nach mehrmaliger Korrektur, nicht? ich habe dann immer gesagt, merken Sie dass Sie jetzt von Ihrem Mann sprechen und äh, in der Sprechstunde wäre ja nun eigentlich die Gelegenheit, äh, endlich einmal auf sich selber einzugehen, dann war es also ganz oft so, dass die Frau gesagt hat, also gut, dass Sie mir das sagen, äh, ich habe das gar nicht gemerkt, äh, natürlich will ich das. Und dann fing sie an, von ihrem Mann äh, weiterzusprechen, so als ob äh, sie überhaupt keine Übung hätte, äh, in sich selber hineinzuschauen äh, und das wahrscheinlich schon sehr früh und sicher erst nicht im Erwachsenenalter verlernt habe. Ich würde gerne an dieser Stelle das, was ich als Vorlesung vorbereitet habe, zunächst einmal schließen, weil wir jetzt zur Psychodynamik der Depression kommen. Eine Psychodynamik der Depression die äh, auch wieder geschlechtsunspezifisch äh, ist. Äh, ich werde dann also zunächst eingehen äh, auf Freuds äh, Arbeit äh, über Trauer und äh, Melancholie. Freud hat sich äh, in aller Regel nicht äh, um geschlechtsspezifische äh, Unterschiede äh, gekümmert, äh, mit Ausnahme seiner Vorstellung von einer äh, Entwicklung von Weiblichkeit und äh, insbesondere nicht im Zusammenhang der Darstellung von Trauer und äh, Melancholie. Wir können, wenn Sie wollen, weil wir noch Zeit haben heute, uns aber ein Stück damit befassen, mit dieser also auffallenden Geschlechtsverteilung der neurotischen Depression bei Männern und Frauen. Vielleicht gibt es auch Fragen in diesem Zusammenhang bei Ihnen, auf die wir dann eingehen könnten. mit den Symptomen. Das lassen wir liegen. Ja, ja. Ich, ich habe das äh, also dann ein Stück äh, aus dem DSM-3R äh, entnommen äh, und habe äh, aber nur Stichworte herausgeschrieben. Also wer das genau wissen will, müsste dort äh, nachsehen. Das DSM 3R gibt es bei uns in der Bibliothek und hoffentlich, wenn allerdings, allerdings auf Englisch, dann nach Weihnachten auch bereits das DSM 4. Vielleicht sage ich ganz kurz etwas, Nein, ich müsste, glaube ich, anders anfangen. Also wenn man diese Frage der also geschlechtsspezifischen neurotischen Depression untersucht, dann kommt man natürlich wieder auf Überlegungen, die wir schon im Zusammenhang mit der Geschlechtsspezifität der Hysterie angestellt haben, nämlich einer Darstellung der weiblichen Entwicklung, die offenbar die Äußerung von Aggression nach äh, außen eher unterbindet äh, und dazu führt, dass die Aggression äh, stärker äh, nach äh, innen gewendet wird und eine weibliche Entwicklung, äh, die darauf hinzudeuten scheint, ich bin da ganz vorsichtig mittlerweile, äh, dass äh, Frauen äh, offenbar äh, im Lauf der Entwicklung oder spätestens in der Adoleszenz äh, ein im Vergleich zum Mann niedrigeres Selbstwertgefühl entwickeln. Wir werden später sehen, dass die Depression sich immer zusammensetzt, einmal aus der Frage, wohin die Aggression gerichtet ist, und zum anderen, wie entwickelt das eigene Selbstwertgefühl ist und wie man in diesem Zusammenhang mit Kränkungen umgeht, die sich unmittelbar auf das Selbstgefühl richten. Ich will von daher jetzt diese Überlegungen nicht wiederholen, aber es sieht so aus, als ob Frauen offenbar weniger als Männer in ihrer Entwicklung lernen, sich ihrer eigenen Wünsche und ihres eigenen Begehrens bewusst zu werden und dieses eigene Wünschen und Begehren mit einem klaren, Selbstgefühl, also ein Gefühl, dass man mit dem eigenen Selbst auch handeln kann, das nach außen zu richten. sieht so aus, als ob diese Möglichkeiten bei ihr schwächer entwickelt worden sind, als dies durchschnittlich in der männlichen Entwicklung geschieht, möglicherweise, weil Frauen oder Mädchen sich unklarer von der Mutter trennen können, als dies für das männliche Kind der Fall ist, das mit seinem anderen Körper immer schon sich ein Stück weit als verschieden von der Mutter fantasieren kann. Darüber habe ich schon gesprochen. Die zweite Annahme könnte sein, dass Mädchen besonders große Schwierigkeiten haben, größere Schwierigkeiten als Jungen ihre Aggression nach außen zu kehren, nicht nur, weil in den Dialogen, die kleine Mädchen mit Erwachsenen, mit Vater und Mutter führen, die Aggression in der Regel nicht vorkommt oder wenn sie vorkommt, zumindest nicht positiv bestätigt oder verstärkt wird, ganz im Gegensatz zu Jungen. Darüber gibt es mittlerweile also eine ganze Reihe von Untersuchungen, in denen man festgestellt hat, dass im Dialog mit Mädchen sowohl Vater als auch Mutter immer wieder Gefühle verstärken, die mit Mitleid zu tun haben, mit dem Bedürfnis getröstet zu werden und so weiter, während bei Jungen aggressive Gefühle verstärkt werden. Also das ist mittlerweile erwiesen. Man könnte aus psychoanalytischer Sicht darüber hinaus überlegen, ob für Mädchen im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung auf dem, was die Psychoanalytiker Oedipales Niveau nennen, wo es also ein Stück weit darum gehen würde, um kindliche Wünsche den Platz der Mutter einzunehmen und mit dem Vater ein Paar zu bilden. Wenn Sie so wollen, auch erste kindliche Fantasien über ein männlich-weibliches Paar, mit der eine Fantasie, mit der man später dann, wenn man erwachsen ist, auch eine solche Paarbildung eingehen kann, mit, mit der hoffentlich ebenfalls daran gekoppelten Fantasie, dass ein solches Paar fruchtbar sein kann, im buchstäblichen oder übertragenen Sinne. Ein solches Bild des Paares wird man in der Identifikation mit dem elterlichen Paar erwerben und man wird in dem Zusammenhang sich natürlich insbesondere mit der Mutter identifizieren und deren Rolle an der Stelle, an der Seite des Vaters und auch fantasieren, wie es sein würde, jetzt und sofort die Stelle der Mutter einzunehmen. Eine Entwicklung, ein ödipales Durchgangsstadium, wenn Sie so wollen, das Freud für den Jungen sehr intensiv beschrieben hat, und immer wieder gemeint hat, dass vieles davon auch die Entwicklung des Mädchens kennzeichne. Wenn man davon ausgeht, dann würde man aber natürlich gleichzeitig postulieren, dass die Aggression, die beim Jungen dann dem Vater gilt, also eine erste Form, wenn Sie so wollen, männlicher Auseinandersetzung, die in dem Zusammenhang eingeübt wird und die man, glaube ich, als Mann später auch braucht, wenn man im Leben zurechtkommen will. Eine solche Art von Auseinandersetzung müsste sich ja dann auch zwischen Mutter und Tochter einstellen, spätestens in dem Stadium, das ich gerade beschrieben habe. Und ich selber kenne, also eine Vielzahl von Befunden mittlerweile, auch von gesunden Frauen, aus denen sich ergibt, dass diese Art der aggressiven Auseinandersetzung mit einer Mutter, von der man sich gleichzeitig nur unbestimmt äh, abgegrenzt fühlt, äh, eine Situation schafft, äh, in der das, was als Aggression äh, nach äh, außen gewendet wird, äh, im nächsten Moment immer wieder auf einen selber zurückfällt, äh, weil es zwischen außen und innen in dem Zusammenhang keine, keine ganz klare äh, Grenze äh, gibt und man als Mädchen, möglicherweise stärker auch als Junge, den, die, die Vorstellung hat, von der Mutter nicht klar getrennt zu sein. Nicht also dem, dem Befund der durchlässigen Ich-Grenzen kann durchaus auch ein solcher Wunsch entsprechen. In, dem, also in dieser Situation wird es ganz schwierig, die Aggression wirklich nach äh, außen zu richten, sondern sie fluktuiert dann sozusagen äh, zwischen außen und innen hin und her. Das scheint mir also äh, eine von äh, mehreren äh, Erklärungsmöglichkeiten zu sein äh, für diese äh, geschlechtsspezifischen Unterschiede äh, und es ist sicher also eine der wichtigsten äh, Erklärungsmöglichkeiten, die sich hier äh, äh, andeuten. Also ich würde die Unterscheidung zwischen äußerer und innerer Aggression, die Sie gerade angesprochen haben, die würde ich, glaube ich, ein bisschen anders benennen. Es ist immer die Frage, ob die Aggression ist immer innen. Also das Gefühl, nicht aus dem heraus ich aggressiv handeln will, ist ja immer also ein eigenes Gefühl. Die Frage ist jetzt aber, ob ich aus diesem Gefühl heraus Ärger entwickle auf jemand anders, der mich vielleicht gekränkt hat, und dann überlege, ob ich dem eine runterhaue und dann vielleicht schaue, was im vorher probehandelnd überlege, was danach passieren könnte. Oder ob ich die gleiche Aggression nicht nach außen wende, sondern sofort, mehr oder minder sofort sage, ich bin ja schuld, dass der andere so gemein zu mir war, wenn ich ihn nicht entsprechend gekränkt hätte, dann hätte er nicht so reagiert Ich muss mich anklagen, weil ich also dieses Verhalten verursacht habe. Also das ist die Anklage kann nach außen gehen oder sie kann auf einen selbst zurückfallen. Ich denke schon. Ich denke, dass es also innerhalb unserer Kultur und auf einer kleineren Ebene innerhalb der Familie natürlich Muster gibt von Aggression, die man mit Männern verbindet. Also, wenn mich jemand fragen würde, nenne mir ein Symbol für Aggression. Ich habe das mal versucht, dann ist mir zum Beispiel eine geballte Faust eingefallen oder so und ich würde immer denken, dass das eine Männerfaust ist, weil Aggression in dem Übergang zu Gewalt, was sie für mich also in diesem Kontext hat, in der Regel männliche Aggression ist und es gibt also eine Vielzahl von Möglichkeiten, wo Sie sehen können, wie männliche Aggression ausgeübt wird. Das ist für Frauen sehr viel schwieriger. Weil wenn man also sagt, das ist eine aggressive Frau, dann ist das in der Regel eine Beschimpfung. Während wenn ich sage, der Mann ist aggressiv, dann kann das zwar eine Warnung sein, dass man sich vor dem in Acht nehmen muss, aber eine Beschimpfung im eigentlichen Sinne ist es nicht. Und man würde wahrscheinlich, also wenn der jetzt zum Beispiel im Wirtschaftsleben eine Rolle spielt, also dann denken, dass er jemand ist, der sich mit Biegen und Brechen äh, irgendwo durchsetzt, äh, aber nicht, äh, dass man von ihm Abstand nehmen muss, äh, weil er einen irgendwie bedroht äh, oder so. Das ist der Unterschied und da ist Modelllernen sicher also ne, ein ne, also ne ganz äh, wichtiges Vorbild für äh, Männer, während Frauen äh, sich natürlich entweder orientieren können an dem, was Männer vormachen, und es gibt eine Reihe von Sportarten, nicht, wo man das dann auch tun kann, keineswegs äh, alle, wenn man sagt, dass Frauen sich an der Aggression ihrer Mutter orientieren, dann ist das ganz schwierig, weil das eine Aggression ist, die sich also ganz häufig sich gegen das Kind gerichtet hat, mit der man sich nicht identifiziert. Und wenn man sich damit identifiziert, ist es die Aggression einer Frau, die in unserer Gesellschaft also in der Regel nicht Bestandteil der weiblichen Geschlechtsrolle ist. Es kollidiert schon viel, viel früher. Also die Kollegin fragte, ob man mit der Erziehung eines Sohnes oder einer Tochter also dem entgegensteuern kann, dass man den Sohn entsprechend sanftmütig und die Tochter entsprechend aggressiv erzieht. Ich glaube, dass das nicht klappt. Ich glaube, dass also spätestens wenn die Kinder, und das tun sie, wenn man nicht aufpasst, mit zwei, drei Jahren das Fernsehen aufdrehen, spätestens wenn sie in den Kindergarten kommen, spätestens wenn sie mit anderen spielen, sieht man, wie also diese Geschlechtsstereotypen voll und ganz greifen. Also man kann dagegen nicht anverdienen. Man kann versuchen, etwas vorzuleben, was als Frau innerhalb der Familie aber relativ schwierig ist. Man kann, denke ich, also mit Kindern versuchen, auf einer relativ gleichberechtigten Ebene Konflikte auszutragen, sofern die Kinder mitmachen. Ich selber habe auch also insofern immer Schwierigkeiten noch, also wirklich zu sagen, wie man das in der Erziehung anders machen kann, außer dass man versucht, natürlich etwas vorzuleben, was man meint, was richtig ist weil ich, ich glaube, ich gibt jetzt ein Buch, das geht über weibliche Aggression, hat den merkwürdigen Titel Mice and Women oder Women and Mice, also Frauen und Mäuse, angelehnt an einen englischen Bestseller. Das ist schon ein merkwürdiger Titel, denke ich. Und es wird darin beschrieben, dass Mädchen in der Adoleszenz zumindest ist das eine finnische Untersuchung, also im Verlauf von zehn Jahren, sich sehr viel stolzer als aggressiv bezeichnen, als das noch die Mädchen von vor zehn Jahren tun. Also es kann durchaus ja ein Zusammenhang bestehen zwischen der eigenen Selbstsicherheit. Die eigene Selbstsicherheit, wenn die entsprechend entwickelt ist, bedeutet gleichzeitig, dass ich mich nicht so extrem angewiesen fühle, natürlich auch die Liebe von außen. Von daher kann ich es ein Stück weit dann auch ertragen, dass jemand anderes sich von mir auch einmal abwendet oder auch viele Leute mal sagen, das ist eine aggressive Frau, weil ich versuche, das ein Stück dann auch also bei mir zumindest positiv zu besetzen. Es ist in dem gleichen Buch, sind aber auch Untersuchungen drin, eigentlich immer unter dem Motto, dass die Frauen endlich einmal zeigen wollen, das ist ein Buch, was von Frauen geschrieben wird, wie aggressiv sie sein können und dass sie also da den Männern nicht so weit hinterher hinken. Das ist, der, das ist das Ziel dieses Buches. Dann wird aber beschrieben in einer Langzeitstudie, wo also Kinder befragt werden mit vier Jahren, dann nochmal mit elf Jahren, nochmal mit 18 Jahren wie sie äh, ihre Aggression erleben äh, oder wie äh, Lehrer, äh, die die Aggression äh, erleben. Und da stellt sich heraus, äh, dass, äh, und dann wird noch unterschieden zwischen verbaler Aggression äh, und äh, körperlicher äh, Aggression, äh, und da stellt sich natürlich heraus, äh, dass äh, so bis zum Alter von äh, acht neun Jahren äh, die Auseinandersetzungen im Wesentlichen körperlich geführt werden äh, und da äh, die jungen äh, also in der Regel Erfolg haben, weil die Jungen kräftiger sind als Mädchen. Und man sieht dann, wie das im Laufe der Zeit sich insofern ändert, dass sowohl Jungen als auch Mädchen natürlich entsprechend sozialisiert werden in unserer Gesellschaft, wo brachiale Auseinandersetzungen nicht mehr im Vordergrund stehen sollten. Und man dann sieht, dass die Mädchen also sehr schnell also sich verbal sehr gut aggressiv ausdrücken können und die Jungen stehen dem gegenüber da nicht so gut da. Also da sind die Mädchen drüber und aus der Untersuchung wird der Schluss gezogen, dass also spätestens dann mit dem 18. Lebensjahr also Frauen mit ihrer verbalen Aggression also sozusagen ihren Bereich abgesteckt haben. Während, also sobald es um das Raufen geht, ist es ja nach wie vor, so ne, Selbst wenn ich also dem, dem Kind sage, dass er sich aggressiv auseinandersetzt, ist ja immer noch die Frage, wo es da äh, gewinnen kann und äh, wo äh, nicht. Wenn man aber gleichzeitig sieht, äh, und das wird in ganz vielen Untersuchungen bestätigt, äh, dass die Frage, ob man sich selber als aggressiv einschätzt äh, und äh, vor allem, wie man einschätzt, äh, ob man mit äh, Aggressionen Erfolg haben kann, ja oder nein, dass das bis zum Alter von sieben Jahren äh, relativ festgelegt äh, ist und dass sowohl äh, die Lehrer, die von außen dann die Kinder beurteilen, als auch die Kinder äh, selber, äh, da wenig äh, Unterscheidungen äh, mehr machen, wenn man äh, die Untersuchung äh, verlängert ins Alter hinein, äh, dann denke ich, äh, dass im Alter von sieben Jahren äh, bei Jungen äh, und Mädchen bereits relativ festgefügte Bilder sind, wer aggressiv ist und wer nicht aggressiv ist. Und dass Mädchen wahrscheinlich im Laufe der Zeit dann lernen, auf welcher Ebene sie überlegen sind. Das heißt aber nicht, dass ein Gefühl bleibt, also ich sage es mal etwas primitiv, spätestens dann, wenn es zum Raufen käme, wäre er mir überlegen. Also diese ganzen Auseinandersetzungen, die sich zum Beispiel um Vergewaltigung äh, Ranken äh, gehen ja dann wieder auf diese Ebene. Ich kann verbal noch so äh, überlegen sein, sobald es auf die körperliche e Ebene geht, hat sich das in der Regel zumindest äh, wieder äh, radikal äh, verändert. Also ich glaube von daher, dass äh, also eine Mutter, soweit sie das überhaupt beeinflussen kann, vorleben müsste, und zwar wahrscheinlich auch in der Auseinandersetzung mit dem Vater und mit anderen, wie man ruhig zu seinen Zielen steht. Das glaube ich. Also ich selber habe, ich kann das mal kurz sagen, ein Bild von meiner Mutter, die bestimmt war, aber extrem freundlich und dann manchmal aggressive Durchbrüche hatte, die dazu führten, dass mein Vater zunächst alle Fenster geschlossen hat, damit das niemand hört. Da hat man natürlich als Kind das Gefühl gehabt, das ist etwas ganz Unvorstellbares, was da passiert und dass man natürlich nie in eine solche Situation kommen möchte. Deswegen sagte ich, also vorleben ruhig und gemessen, dass man eigene Ziele formulieren kann und wie man diese Ziele durchsetzt, wie man dabei auch Rücksicht nehmen kann auf andere, aber freiwillig und eben nicht durch Unterwerfung, denke ich. Ich glaube, dass eine zweite Möglichkeit wäre, dass man äh, im Dialog mit kleinen Kindern schon mit drei, vier Jahren, weiß äh, ich selber, wenn man das kann, vielleicht spürt, wie man bei Jungen also doch eher die Aggression verstärkt und bei Mädchen dann äh, eher das Mitleid. Zum Beispiel, also eine Untersuchung ging um den Zirkusbesuch äh, und die Kinder sollten erzählen, also wie der Zirkusbesuch war nicht und das Mädchen hat gesagt, ein armer Elefant. Und dann hat man also über den armen Elefanten weitergesprochen. Ne, und der Junge hat dann gesagt, wie also Tiere da miteinander gekämpft haben. Und dann hat man darüber weitergesprochen. Also man könnte diese Art der Verstärkung, wenn man es merkt, wo man etwas verstärkt, vielleicht ein Stück weit verändern. Und ich glaube, dass der, man kann Mädchen alle möglichen Sportarten natürlich lernen lassen, bis hin zur Selbstverteidigung von Frauen und ähnlichem. Ich glaube, dass das was Wichtiges sein kann, wenn auch nichts Entscheidendes. Und ich glaube, dass man darüber hinaus das Selbstwertgefühl von Frauen stärken muss. Ich glaube, dass es also über diese Ebene eher gehen müsste. Und das Letzte vielleicht noch, jetzt haben wir beide uns ja so unterhalten, Es ist ja ein weiblicher Hörer, der hier vor mir sitzt, also wie die Mütter das sozusagen machen können. Es sind ja aber auch noch die Väter da. Und ich habe immer wieder den Verdacht, dass Väter, auch ohne dass sie das bewusst tun, den kleinen Töchtern natürlich gegenüber eine Botschaft aussenden, dass man sich an den Töchtern freut, wenn sie aggressiv sind, vielleicht, aber keinesfalls aggressiv natürlich gegenüber dem Vater. Sondern, dass die Töchter einfach vom Vater in ihrer töchterlichen Existenz akzeptiert werden. Und das sind... Kleine, dem Vater gegenüber ungefährliche äh, Frauen, äh, die äh, natürlich in den Vater ein Stück weit verliebt sind, so wie der Vater möglicherweise umgekehrt äh, auch in sie und mit denen man also viele Gemeinsamkeiten herstellen kann. Eine Gemeinsamkeit aus der Aggression aber aus meiner Sicht äh, ausgeblendet ist. Und Es ist also die große Frage, wie weit man da also zwischen Mutter und Tochter äh, allein äh, etwas verändern kann. Man müsste in der Interaktion äh, zwischen Mann und Frau der Tochter vorleben, dass es andere Interaktionen äh, noch gibt äh, als die, äh, dass ich mich unterordne, wobei dann die große, die ganz große Frage äh, ist, ob die Tochter zumindest in der Oedipalen Auseinandersetzung daraus nicht die Schlussfolgerung zieht, also die Mutter macht das nicht, aber ich mache es und damit habe ich sie überwunden. Äh, jedenfalls kenne ich das äh, also aus der Geschichte meiner Kinder sehr gut, dass in dem Moment, wo ich dann irgendwann gesagt habe, also ich habe dann eine psychanalytische Weiterbildung gemacht und bin also aus dem Haus gegangen und mein damaliger Mann hat das innerlich natürlich überhaupt nicht akzeptiert und hat dann zum Teil gesagt, dass nicht gekocht worden ist und so und nicht. Die Tochter hat gesagt, ich koche jetzt. Und von daher ist eben die große Frage, wie weit man also mit einem solchen Verhalten dass man als Mutter vorlebt, wie es ist, wenn man aus dem Haus geht, äh, nicht zumindest vorübergehend, äh, der Tochter dann signalisiert, äh, eine Frau wird begehrt, wenn sie zu Hause bleibt und den Platz äh, stelle ich dir jetzt zur Verfügung. So. Es war hier noch eine Frage. Ja, Moment, hier. So das, ja. ja, vielleicht kann, können wir das als letzte Frage noch ganz kurz beantworten, ich finde das ganz wichtig, also Sie sagten, was natürlich viele, vor allem Frauen sagen, dass die Normen in unserer Gesellschaft von Männern gemacht werden und dass dieses Verbot, an die Frauen Aggression zu zeigen, dann dazu führt, dass die Frauen letzten Endes Antidepressiva nehmen und die Männer nehmen es nicht. Also ich würde das nur bedingt unterstreichen, weil ich erstens nicht glaube, dass also nur die Hälfte der Gesellschaft die Normen setzen kann und die anderen diese Normen einfach nur widerwillig befolgen. Ich glaube, das ist nicht so. Das Zweite ist, dass ich nicht glaube, dass Männer, weil es ihnen leichter fällt, die Aggressionen nach außen zu äußern, nicht auch krank werden können. Ich denke, dass also bei äh, männlichen Erkrankungen, also häufig so etwas wie, wie antisoziale Persönlichkeit im Vordergrund steht. Äh, diese Männer findet man dann allerdings nicht in der Psychiatrie, sondern äh, wenn es ganz schlimm geworden ist, eher im Gefängnis. Dass darüber hinaus äh, Männer, weil ihnen äh, natürlich auch ein Stück die Depression verwehrt ist. Wir müssen noch mal ganz kurz schauen, was wir hier äh, angeschrieben haben und stellen Sie sich mal vor, nein, äh, das dritte Bild, und stellen Sie sich mal vor, das ist ein Mann. Und ich würde von einem Mann sagen, äh, ja, das ist einer, der kann sich überhaupt nicht entscheiden, der fragt immer mich, äh, äh, ob seine Entscheidung richtig ist, wenn er überhaupt eine gefällt hat. Der pflichtet mir immer bei, der macht überhaupt nichts Eigenes, äh, der übernimmt äh, unangenehme Tätigkeiten, nur weil er das Gefühl hat, dass er geliebt werden will und so weiter. Also sehen Sie, das ist ein Mann, also kein Mann könnte sich mit so einer Schilderung irgendwo identisch erklären, weil das also zutiefst dem widerspricht, was eine Norm ist für männliche Identität. Aus dem Grunde treten Männer hier in der Regel nicht auf, sondern die werden dann eher körperlich krank, die werden psychosomatisch krank. In der Herzneurose findet man zum Beispiel ein Überwiegen von männlichen Patienten, die haben andere Wege und in der Regel Wege, wo das depressive Gefühl, was ich beschrieben habe, was im Vordergrund der Depression steht, nicht so gezeigt wird. Die gehen dann eher zum Arzt und sagen, dass es irgendwo weh tut oder dass sie das Gefühl haben, dass ihr Herz stehen bleibt. Also als letztes zum Beispiel, wenn, das heißt nicht, dass Männer nicht genauso abhängig sind von Frauen wie umgekehrt. Also alles, was die Untersuchungen zeigen, deutet eher auf das Gegenteil hin, aber ein solcher Mann würde in der Regel dann nicht sagen, ich bin zutiefst traurig, weil meine Partnerin mich verlassen hat, sondern er würde vielleicht ein Symptom entwickeln, dass er zum Arzt geht und sagt, ich habe Angst, mein Herz bleibt stehen, wobei das Herz dann ein symbolischer Ausdruck ist dafür, dass er also nicht mehr sicher ist, dass sein Körper wirklich funktioniert, weil ein äußeres Objekt, das er einbezogen hat, in diese Sicherheit der eigenen Existenz nun plötzlich weggegangen ist. Aber er würde nicht sagen, ich vermisse ihn oder sie, sondern würde das auf den Körper zurückwenden. So würde ich das vielleicht also zunächst mal relativ grob beschreiben. Wir machen an der Stelle Schluss. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr bis zur Psychodynamik der Depression dann im Januar und wir fangen an nach Dreikönig, nicht, also nicht vorher.